0: Você está no Tio Lucas, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Rafa, antes da gente começar aqui, você, eu já vi que você tem alguns clientes. Vocês têm trabalhado mais com negócios locais ou é percepção errada minha?
1: Não, não está errado, não. Eu comecei com, com os negócios locais e estou escalando agora para e-commerce. E-commerce? Eu, eu não trabalho
0: com, é, com produto. Nunca me interessei Legal. muito, não. Mas não é, não é muito a sua praia, né? E negócios locais você curte ou está migrando para e-commerce por alguma outra razão?
1: Não, é o seguinte, eu estava com uns com clientes de, de negócio local e surgiu a oportunidade de pegar o e-commerce. Eu peguei o e-commerce, deu resultado, o dono do e-commerce me recomendou para outro. E foi assim, hoje em dia eu, é tudo meio que, o, o cliente chega de forma passiva Não faço mais a, ativo, não É bom sinal é, Sim, É, mas aí também tem que tá a questão do filtro, né? Que vem muita tem coisa assim que infelizmente não, não dá para aceitar, né? Porque é o seguinte, depois que você começa a trabalhar, de um, é, depois de um certo ponto Você tem que filtrar um pouco o seu cliente porque sim. senão toma muito do seu tempo Por causa uhum. que o cliente chega e ele acha que é só tráfego pago, né? Sim. Então, mas tem que ter produção de conteúdo e tudo mais. Mas isso não é culpa do, 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 de ninguém, né? Isso se aprende, né? Porque a gente, o, o cara que é dono do e-commerce, por exemplo, ele cria o e-commerce e ele se inspira nos casos de sucesso, como todo mundo. O sucesso não é assim, né? É uma, é uma estrada longa. Então é isso, tem que ter, que ter paciência, dar tempo ao tempo, testar, errar. Porque o cara que chegou no sucesso, ele errou muito. E acertou também.
0: É. Legal, concordo plenamente com você, mas isso, e já entrando um pouquinho aqui na nossa consultoria, no início, quando a gente começa trabalhando como gestor de tráfego, a gente quer cliente para ganhar experiência. A gente não faz muito filtro né, nessa fase inicial e é plenamente normal. Tem galera, que, mas é um, uma pequena parte já começa ali a dizer, não, só quero só isso, só esse tipo de cliente e tal. Mas a maioria vai pegar os clientes que aparecerem e está tudo bem. Tá tudo bem com isso. Depois, aos poucos, você vai selecionando e vai chegar um momento que eu acredito e vai acabar por nichar um pouquinho mais e vai acabar por escolher uns clientes que investem a partir de X. Inclusive, eu estava ontem trocando uma ideia com o Rui que lá no Mastermind. Ele estava dizendo, olha, cara, cliente que investe menos de mil euros por mês eu já não pego. Ele já não está fazendo sentido para mim. Mas foi uma questão de que ele começou com clientes que investiam 200, 300, agora já está na faixa de mil. Tá bom? Sim. Rafa, feitas as devidas... Você é de onde, Rafa? Sua última pergunta?
1: Eu sou do Rio de
0: Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rafa, vamos aqui para a nossa consultoria. Como é que eu posso te ajudar?
1: Minha, hoje em dia, minha maior dificuldade é conseguir escalar campanhas com que eu tenho um orçamento baixo. Né, ainda o que que isso acarreta compra de dados de uma forma mais lenta entende por exemplo mil e mil e R$ para um e-commerce e não e independe do do ticket tá do cliente tá não é muito por causa que a gente não consegue uhum. testar públicos a gente não consegue fazer não consigo fazer um teste A B tem que botar pouca verba então o resultado demora tem que ficar fazendo um, é, esperar uma semana não consigo botar uma verba forte eu não estou falando mil reais por dia, mas R$ reais por dia para já conseguir observar um padrão em, em três dias. Assim, entende? É a maior dificuldade hoje em dia. Mas atrás disso também, eu preciso dominar é, as fórmulas para eu conseguir calcular métricas offline. Por, por quê? Eu, como eu disse, eu não trabalho com infoproduto. Então, uhum. eu, não, eu não posso pegar uma métrica isolada Não quer dizer nada para mim Roy, eu, nem falo, eu odeio essa palavra Roy Eu não uso, é errado Roas, uhum. não, não faz sentido O que importa é o eu preciso descobrir sempre o meu CPA mínimo Para ficar no, no, no break né? Zero. Zero. Uhum. Só que o que acontece Esse CPA, ele não é fixo Ele flutua, é uma margem é. Sim. E depois que a gente descobre esse CPA para conseguir escalar as coisas, né? Conseguir uhum. escalar. Chega
0: uma hora que eu não consigo imaginar tô falando muito fala aí então senão fica muito bom, né? <risos> olha cara tanto uma por meio que duas perguntas uma só essas duas perguntas elas têm a mesma resposta e aqui talvez comece um pouquinho pelo que eu entendi você tá começando a passar por uma transição de carreira transição de perfil de cliente digamos uhum. assim você passou já por aquela fase em que você queria o um máximo de clientes ganhar experiência Agora você já quer começar a selecionar. E aí você já vai pegar um outro perfil de empresário. E é uma coisa que você tem que começar a selecionar na sua própria reunião. Que é, será que esse empresário que você vai começar a trabalhar, ele tem potencial de crescimento? Esse é um ponto muito importante, Porque Se você vai pegar um empresário que pensa pequeno, o cara vai lá estar tá com seus mil, mil e quinhentos reais por mês, e ele não vai querer subir. Ele vai, ele vai fazer aquela, aquele hábito errado de empresário que é, Putz, comecei a ganhar algum, algum dinheiro, vou aumentar meu custo de vida. E o cara não entende que quando ele começa a ganhar dinheiro com o tráfego, com anúncios, com publicidade, ele tem que começar a pegar esse dinheiro e começar a reinvestir. Então, essa Sim. é uma coisa muito importante que não tem nada a ver com tráfego, mas tem tudo a ver com tráfego. Que é quando tem você tudo com... a ver com tráfego. É, mas quando você falar com o cliente na reunião, na hora de fechar, conseguir entender se ele, se... Se ele tem essa mentalidade. E uma coisa que você pode uhum. fazer é o seguinte, olha, quando ele disser para você que ele vai começar com reais por mês, você pode dizer para o seguinte, olha, reais é um valor legal para a gente começar, mas se eu começar a dar resultado para você, você está disposto a, principalmente nos primeiros meses, pegar nesse dinheiro a mais que você está ganhando e reinvestir nos anúncios, para os poucos a gente subindo para mil, quatro mil, eu queria saber se você está disposto a isso. Porque se o cara disser para você que não, já é aquele cliente que você, na fase que você está, você talvez só tenha que fugir um pouco dele. Esse uhum. é um ponto importante, você falar com ele. Uma coisa para ficar mais claro para ele é colocar números. Você pode dizer o seguinte: olha, beleza, quanto é que você vende atualmente? Ah, eu vendo X. Cara, se eu te colocar vendendo X mais Y, a gente consegue subir esse tráfego para 2.500? O cara vai dizer sim ou não. Então, aí você já vai ter uma noção do seu perfil de cliente. Porque eu vejo muita gente querendo escalar a campanha com pouca verba. Uhum. Não dá. Não tem milagre, cara. É matemático. Uhum. É matemático uhum. o negócio, entendeu? Então não tem como. É muito mais contra... começar a trabalhar mais com os clientes certos do que você ter a dicasinha da campanha que vai te fazer escalar. Sem verba não tem escalar, e eu posso dizer para você, o gestor que não souber selecionar esses clientes com perfil de crescimento vai ter cada vez mais dificuldade, por quê? Porque os anúncios vão ficar cada vez mais caros. É matemático. Tem mais cada vez mais pessoas anunciando, eles tendem a ficar mais caros. Não é uma coisa de um dia para o outro, mas vai demorar meses. Então, o cara hoje eu digo, olha, um valor mínimo legal para começar a ter resultado com com, com cliente mil reais. Talvez então, daqui a seis meses eu já vou dizer, olha, o mínimo é meio porque isso vai acontecer. Então, Rafa, o conselho que eu posso te dar não é técnico, mas é assim, de reunião com o seu cliente e seleção de cliente. Excelente.
1: Está anotado. Mas eu meio que já falo isso com o cliente. né? Uma premissa básica do empresário, né, que é dono do negócio, é ele ter na cabeça dele que ele não pode tirar o lucro da empresa 100%. Aliás, você só tira o lucro da sua empresa depois de uma certa maturidade que ela tem e se você qual é o plano que você tem para sua empresa? Porque se você quer se você quer que você quer expandir o seu negócio, você tem que tirar ou você não tira o lucro, uhum. mas, obviamente que a sua única fonte de verba você vai ter que tirar. E você tira o mínimo possível e o que o que restar você deixa na empresa para reinvestir, né? Você não faz o você não tira os dividendos, né? Só que no, no online é difícil a pessoa ter essa conscientização, mas cabe ao gestor. Passar essa conscientização de uma forma muito sucinta é muito, muito fácil para o empresário entender. É só assim que cresce. Ainda mais no, no, no online, por causa que o resultado é mais rápido do que no, no físico, do que no
0: offline. Assim. Mas é isso, está anotado. É muito importante, e, Rafa. O gestor de tráfego geralmente é mais nerd. Ou seja... Mais Mais nerd. É mais cara de números, hum. mais tecnológico. E às vezes a comunicação uh, não é um dos pontos fortes. Ou seja, o jeito de se falar para o cliente é muito importante. A ponto da gente não parecer arrogante quando a gente sugere isso para ele. É muito importante falar com ele de uma pegada de que, olha, eu quero te ajudar a vender mais, mas para isso eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro para tráfego. Se é que a gente consegue subir 500 reais no mês que vem e a gente daqui a uns seis meses está investindo 5 mil, 10 mil, você acha isso possível? Porque se você diz para o cara assim, olha, você não pode estar tirando seu lucro. O cara vai dizer, pô, mas o cara quer que mandar meu negócio? Então, tem o um jeitinho de falar que é extremamente importante para não parecer que a gente está sendo de alguma forma arrogante com o cliente. Esse é um ponto muito importante também. Tá? O jeito como a claro. gente comunica. Claro. Claro, claro, com certeza. Não, mas isso aí é a parte fácil, isso aí não é muito difícil, não.
1: Legal. É só, não ser meio, é só não ser meio maluco. Ô, ô, Luciano, vou sair aqui um pouco do tema de gestão de tráfego. Vamos falar aqui um pouco de, de disciplina. Você trabalha, você faz home office já há muitos anos, né? Você disse e tudo mais. Você, há 10 anos. E você, você trabalha com o que antes? Eu nem sei qual a sua idade, vai que você tinha 15 anos. <risos> não, eu era professor de tênis. Hum. Fui 10 anos tem... professor de tênis. Bom, você já faz 10 anos que você trabalha em casa. Então, como é que, é, como é que você faz para ter disciplina e uma rotina? Uma dica, assim, rotina, hábito. O que, que você recomenda?
0: Cara, ótima pergunta, ótima pergunta. Eu, eu gosto quando vem perguntas diferentes aqui, mas que tem alguma relação. Então, isso é, isso é muito importante. A galera, às vezes, preza isso, mas isso é muito importante, especialmente no longo prazo. Cara, inclusive, lá dentro da mentoria tem uma aula sobre isso. Cara, a primeira coisa que eu acho fundamental para mim, eu não dispenso isso, exercício físico é meio clichê mas é verdade e exercício físico praticamente diário por quê o nosso corpo ele só para ele sobreviver ele vai queimar umas duas mil calorias por dia a gente está sentado o dia inteiro a gente não queima calorias e a gente como ser humano não foi feito para isso nós fomos feitos para estar fugindo do tigre na selva africana entendeu a gente não foi feito para estar sentado cara quanto mais atrofiado você vai ficando mais Lerdo você vai ficando também psicologicamente. Ah, essa é uma coisa importante. E outra coisa, você vai começar a ter problemas físicos de cotovelo, de punho, de costas. E isso lá na frente é a vantagem de a gente estar há 10 anos. Eu vi muita gente que começou comigo e hoje não consegue fazer força com o cotovelo, porque ganhou uma tendinite trabalhando em casa. Então, exercício físico eu considero fundamental. Outra coisa, cara, para mim, hábito é vida. Hábito é vida. Então. Eu ter mais ou menos definido que horas eu acordo, o que é que eu faço pela manhã, o que é que eu como pela manhã antes de trabalhar, como é que eu planejo o meu dia. Cara, para mim hábito é vida. Tem muita gente que acredita que hábito é prisão. Você tá preso a um hábito. Cara, não é. Hábito é liberdade. É bem o contrário. Por quê? Quando você cria um hábito, ele começa a fazer as coisas de forma automática. Ou seja, o seu cérebro não gasta energia para isso. Quando você está fazendo sempre coisa nova, você serve consumindo muito mais energia. Quando você faz hábito, serve funcionando no, no modo automático. Isso te libera energia para as outras coisas, no caso do gestor de tráfego, novas que vão acontecer durante o dia. Então ter uma rotina de acordar, e, por exemplo, e de deitar, eu acho fundamental. Eu não dispenso já há muitos anos uma ferramenta de lista de tarefas. Não dispenso. Acho fundamental uma ferramenta de lista de tarefas. A primeira pergunta geralmente do pessoal é qual ferramenta? Ah, não tem ferramenta mágica, tem a que sirva para você. O que é que eu acho extremamente importante? Uma ferramenta que funcione na nuvem, para você ter no seu computador, para você ter no seu celular, e uma ferramenta que seja rápida, que seja leve. É o que eu considero fundamental. Se vai ser o bloco de notas celular, se vai ser o to do, se vai ser o think, se vai ser o que for, tanto faz. E, cara, outro ponto, último ponto. Não ache que você tem que consumir todo o conteúdo que tem na internet. Pô, tá doido, claro que não. Tem muita gente que se perde consumindo um monte de conteúdo, um monte de conteúdo. Acho que tem que assistir a tudo que é live, a tudo que é aula, a tudo que é vídeo de YouTube. E não precisa. E não precisa. Senão você vai ficar louco. Então, eu iria mais para esses conselhos, mas foi uma ótima pergunta, inclusive. Fazendo o um merchan aqui, tem um, o um meu livro da, da Amazon, sobre equipe remota, que eu acredito que em breve você vai começar a entrar nessa fase. Eu escrevi um livro, quando começou a pandemia, por hobby. Eu nem falo muito sobre ele, coloquei ele na Amazon. Mas que é um livro sobre equipe remota. Como gerenciar sua equipe remota e trabalhar em casa de forma produtiva, tanto você como a sua equipe. E hoje a gente tem 12 pessoas na equipe. E eu posso dizer que a gente tem, para o número de pessoas, um dia a dia até tranquilo. Legal.
1: É, inclusive... É importante até eu estudar mais esse, esse, esse assunto, porque eu estou fazendo parte de um lançamento lá no, nos Estados Unidos. E que envolve gente, dos Estados Unidos e do, do Brasil também. Inclusive, eu fui chamado, estou quase já para assinar o um contrato, também fazer um lançamento de um aplicativo em, em Israel. Uma doideira. Então,
0: é, trello,
1: trello, trello, slack, slack. <risos> trelo, trelo, <risos> boa, boa. Bom, e no futuro, quem sabe no futuro daqui, não sei, um ou dois anos, eu, ou até menos, eu começo também a dar uma ênfase em infoproduto. Eu já tive, eu já trabalhei com infoproduto, foi assim que eu comecei nesse meio, né, porque o
0: Sim, foi o mais fácil. Eu comecei sendo afiliado. Já que você entrou no mercado de afiliado, deixa eu falar... Porque tem uma galera que me pergunta. Eu não sei porquê, quando eu abro a caixinha, muita gente vai e me pergunta, o Luciano, o que você acha do mercado de afiliados? Não sei porquê, mas acaba caindo essa pergunta quase sempre. E o mercado de afiliados, eu acho interessante para começar, ter o primeiro contato, mas não ver isso como um jeito de realmente criar um negócio de verdade. Porque você está dependente de outro. Ou seja, se você vende produtos como afiliado, imagina que você está vendendo bem um produto, e, de repente, aquele cara que é dono do produto é o seguinte, olha, a partir de agora eu não aceito mais afiliados, acabou, você já não pode mais vender meu produto. E você que montou uma estratégia em cima de algo de outra pessoa, do momento para o outro você perdeu todos os seus rendimentos. Eu sei porque isso aconteceu comigo e eu vendia bastante no orgânico e, de repente, pff, do nada desapareceu. Então, eu não recomendo que veja isso como um modelo de negócio, sim, tenha sua primeira experiência, tudo bem, mas achar que vai viver disso para sempre é... Complicado.
1: É, eu acho que tem como comparar quando você começa a sua carreira profissional. Você pode considerar que o mercado de afiliado seja, assim, sua porta de entrada, tipo, seu primeiro emprego, Sim. estagiário, você é funcionário. Mas é, mas aquilo ali é, não, não é muito escalável, entendeu? Sim. É, realmente, eu não, eu não consigo ver assim, nenhum cenário que. que que você consiga escalar aquilo. É muita instabilidade. É. Muita instabilidade e você não consegue meio que planejar, não, sei lá, não vale a pena. Sim, sim. É, é, é coisa de, de gente que faz bico. Ah, não sei, não gosto. Sei lá. Foi a, sei a sua primeira sei. dose no tráfego. Foi a sua primeira dose foi, no tráfego. Foi a minha primeira dose no tráfego. Todo dia, eu, eu já estou fazendo isso há quantos meses? Menos de um ano. Mas todo dia eu estudo alguma coisa nova. Não é como você falou alguns minutos atrás, que é consumir... Não, não. É querer melhorar, entendeu?
0: Uhum. Por exemplo,
1: eu ontem descobri uma coisa que eu não fazia ideia. Eu, eu descobri que no anúncio do story, né? Quando você faz o, o vídeo do story, se você faz um vídeo de mais de 15 segundos, você pode fazer, óbvio, né? Uhum. Mas quem decide se o anúncio vai aparecer para o cliente 15 segundos ou três blocos de 15 segundos... Não é, o, não é o gestor, é o Instagram que decide isso Você não tem uhum. essa capacidade de decidir isso, eu não sabia Eu tenho quase certeza que quase ninguém sabe disso Descobri, eu, eu descobri na prática Essas coisas você descobre na prática, você não descobre isso estudando Ficar lendo, como é que é? Central de ajuda e tudo mais É ótimo quando você quando surge a dúvida Aí você pode continuar lendo lá e tudo mais Que nem você Exatamente. pega o e a ler uma coisa e vai lendo outras Aí você vai descobrindo Bom, e também eu prevejo para daqui a algum tempo, né, meus planos para daqui a dois anos, eu não vou só ser gestor, eu pretendo abrir minha minha agência e tudo mais, ter outros gestores trabalhando no... comigo, junto comigo. Uhum. O, o legal da, da, da comunidade, da sua comunidade e de, de outros players também que eu faço parte é que existe mesmo o senso de comunidade, né? o pessoal se ajuda. Cara, eu conheci, eu conheci dois caras na... Na comunidade que eu falo praticamente todo dia, inclusive um cara foi ele que me botou nesse projeto lá de Israel explorar novos mercados que estão praticamente inexploráveis, né? Eu tô começando a estudar TikTok a cada dia que passa, tá melhorando, né? Agora o TikTok é só para player grande, com muito Sim. dinheiro.
0: Por enquanto é, é,
1: porque, é por enquanto é, até porque o a ferramenta não tá muito sofisticada, né? E vai, vai se sofisticando todo dia, e no Pinterest também. O Pinterest, eu reparei que são pessoas de alto poder aquisitivo. Eu estou fazendo anúncio, eu vou começar a fazer anúncio de, um, de, um, de uma marca de uma de moda feminina lá, porque é barato. O, o CPC não é caro e o, o CPA também não é caro. Mas o TikTok assim, é o TikTok eu estou maravilhado, maravilhado com o TikTok. É muito bom, cara. É muito bom e muito barato. Eu desinstalei.
0: Hum, porque é viciante o negócio Mas assim, eu já tentei para parte de anúncios ainda não, ainda não é possível Já tentei contato próximo com ele Já há seis meses Mas ainda não é possível Inclusive você tem que Você não faz a sua campanha lá O que acontece é que você dá Eles fazem uma conversa com você Olha, que público você quer pegar como é que você quer fazer o seu anúncio, e eles próprios sobem. Então, não é algo que você vai lá, num gerenciador, fazer, é completamente diferente. Mas beleza, feliz aí pela, pela sua vontade de aprender outras redes, que eu acho eu acho bem interessante. Rafa, manda mais perguntas aí. Cara, ah, mais perguntas? Se não, eu faço eu. É. Faço para você, pode que eu tenho aqui uma parte. Pra... Beleza. Pode, okay. pode pegar pesado, pode pegar pesado. Ótimo, já está menos nervoso? Não. Não. Muito <risos> foi do café, foi do café. Cara, perguntas que eu faço sempre para os meus alunos aqui. Primeiro, quantos clientes você tem nesse momento?
1: Eu tenho fixo, 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 com contrato assinado,
0: 10. Ótimo. E esses clientes pagam aquilo que você quer? São os clientes que você quer ou ainda não? Querer não é poder.
1: Não, eu estou satisfeito. No, no presente momento, eu estou satisfeito, porém não acomodado. Mas pagam, porque foi o que eu pedi, então pagam, pagam, pagam.
0: Legal. E o que, que você quer? Quais são as suas metas do é seu trabalho de gestor de tráfego?
1: Minha meta, até ano que vem, já tá com, com, com os documentos para conseguir abrir minha agência, CNPJ, e ter alguma coisa firmada, assim.
0: Tá, mas o que te impede de abrir sua agência é só uma questão burocrática?
1: Não, não. O que impede de, me, de abrir minha agência eu tenho que ter um, um, uma estratégia, um plano e eu, quero, eu não vou abrir sozinho, né? Eu quero ter outras Sim. pessoas, quero ter outros profissionais. E não é nem a questão de, de capital, é, é estratégia mesmo, né? Porque, bem ou mal, você abre uma, abrir uma empresa não tem muito a ver com gestão de tráfego, tem a ver com gestão de empresa, né?
0: Sim, pode abrir uma empresa de gestão de tráfego. Você falou
1: a início do ano que vem? Sim. Não, é. Início até meio do ano que vem. Consegue colocar uma data nisso? Vou colocar a data limite dia 31 de maio.
0: Eu gosto sempre de colocar a data, porque o início do ano, um ano, acaba sendo pouco específico. Então, eu gosto de, de deixar isso bem claro. E há quanto tempo você está trabalhando como gestor, Rafa? Mais ou menos 10 meses ou 9 meses. 10 meses ou nove meses, beleza. E você quer se focar em algum... Segmento específico, e-commerce, negócio local, infoproduto?
1: Então, eu quero focar mais em e-commerce e negócio local Coisas físicas, né? Isso que eu tenho certeza Por exemplo, é, eu acho que todo dia Todo dia chega a proposta pra mim de, Eu já não posso mais pegar propostas boas né? Só que aí vai virar uma salada mista de nicho Então não tem como, né? Uhum. É, geralmente é médico profissional liberal é, ontem mesmo chegou um cara do e-commerce de o cara o cara vende equipamento de selaria de sela de cavalo bota tipo
0: cowboy sabe tem umas coisas tipo... sim sim
1: sim assim eu, eu de cara eu pensei bom não é a mesma estratégia. Não é, eu vou ter que estudar tudo. Então...
0: Exatamente, exatamente. Isso é, isso é importante começar a ter essa percepção. Porque qual geralmente costuma ser o caminho que as pessoas tomam? Eles começam a se focar mais num segmento, ou negócio local, ou e-commerce, ou infoproduto. E começam a ficar em determinados nichos que tenham semelhanças. Não vão pegar um nicho completamente diferente. Por quê? Porque cada cliente novo num nicho completamente diferente obriga a um estudo completamente diferente. E às vezes, e no tráfego, não é só... A, a galera acha, ah, então eu vou ter que estudar segmentações? Não é as segmentações que é o problema. O problema é você entender a pessoa que compra aquele produto e, além disso, o cara tem um bom site, ou um bom e-commerce, um bom canal de vendas. Porque você pode ser um ótimo gestor. Se o local de vendas da pessoa não é bom... Você não vai conseguir transformar aquilo em vendas Ou pelo menos vai ter mais alguma dificuldade Então o caminho desse é, é esse, Rafa Mas me diz uma coisa que eu estou curioso Os anúncios é você mesmo que edita imagens, vídeos? Não, não? Você tem é, algum parceiro? É. Uma parceira? Não, geralmente
1: o cliente já me dá pronto Ou que eu posso dar uma melhorada assim no Canva E consigo dar uma editada para ficar legal no, no, no padrão do, Ou do Google ou do Facebook, né? Mas, assim, edição de vídeo, essas coisas, eu não. Eu nem sei, cara. Eu, eu acho que eu nunca abri um photoshop na minha vida. Não e chegar é um cliente para você
0: é legal, mas ele diz o seguinte, olha, eu quero investir bem, eu tenho esse bom produto, nós somos famosos no offline, mas eu quero ir para o online, mas eu não tenho designer para fazer os anúncios. Como é que você resolve essa situação?
1: Eu falo com um designer amigo meu, companheiro okay. meu.
0: Ótimo. Importante ter esse parceiro. Tá? Importante ter esse parceiro. O que é que eu vejo você no futuro, Rafa? É importante. Daqui a um tempo tendo o problema, que é um problema bom, da sua primeira contratação. Eu vejo quando você começar a crescer, começar a ter equipe, talvez a sua primeira contratação. E aí eu posso te dar alguns conselhos tá, que podem te ajudar, que serviram para mim. Primeiro, contrate alguém para fazer aquilo que você não gosta de fazer, né? ou que você gosta menos de fazer. Eu tenho certeza que você tem coisas no seu trabalho que você não gosta tanto de fazer. Coisas que você é mais lento fazendo. Porque, ah, eu demoro muito a fazer isso aqui. Sei lá, às vezes pode ser a parte burocrática da empresa, entendeu? Nota fiscal, não sei. Tá? Às vezes tem que ver esse caminho. E a terceira coisa, contrata alguém para uma área que você vê que você não vai ter crescimento se continuar trabalhando nela. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você editava vídeo, por exemplo. Você não vai ser o melhor cara profissional de vídeo, nem esse é o seu objetivo. Então, você poderia contratar alguém que editasse vídeos para você. Esses são os três conselhos que, geralmente, eu dou para a galera que está querendo contratar a primeira vez. Agora, outro conselho. Na sua gestão de tráfego, cria um método de relacionamento com o cliente de campanhas. Para quê? Para quando você, quando você começa com um cliente novo, muito provavelmente você faz um framework. Mesmo que você não, não, não seja propositado... Mas provavelmente você segue passos. Você faz como se fosse um checklist. Primeira coisa você faz para o cliente. Segunda, terceira, quarta, quinta. Uhum. Começa a criar um padrão disso e a documentar para quando você contratar alguém, você dizer para a pessoa que ela tem que seguir esse framework que você sempre fez até aqui. Porque uhum. qual a grande dor de crescimento de muitas pessoas que querem ir da gestão de tráfego por uma agência, por exemplo? É que eles sabem como fazer na cabeça deles, tem o seu próprio caminho, mas na hora de delegar eles não sabem... Passar isso para a pessoa. Se você tiver um framework, um caminho comum, você vai conseguir depois delegar muito mais fácil, muito mais rápido. Beleza. Então, cria um processo. Cria um processo que alguém possa fazer. Entendeu? Isso é extremamente importante. Diz outra pergunta aí, Lúcia. Essa é a minha primeira vez aqui. Né? Não, cara, eu gosto sempre de saber a questão das metas e para onde o aluno quer ir. Isso para mim é extremamente importante. Para você, parece estar claro nesse momento. Então, agora você precisa acelerar o seu processo. Eu acho que 31 de maio é muito tempo. Do ano... Você está falando do ano que vem, né? Claro. Sim, sim, sim. Então, eu acho muito tempo. Eu acho que você precisa colocar no papel o que, que você precisa para começar a ter a sua agência. Ir atrás de cada um desses pontos. Cara, porque um ano e dois meses é muito tempo. É muito tempo. Dá para ir mais rápido. Tem uma pergunta que eu li no livro Ferramenta de Titãs que eu... Pô, essa pergunta acho que foi muito boa para mim. Que é o seguinte. Se você pensa em fazer algo em 10 anos, se pergunte por que você não consegue fazer isso em 6 meses. O que é preciso? Eu acredito que se dissessem pra você o seguinte. Rafa... O mundo vai acabar a partir de dezembro do ano que vem. Então, você precisa lançar a sua agência em, te... em pouco tempo. Você consegue fazer isso mais rápido? Eu acredito que você conseguiria.
1: Eu concordo contigo, mas... Mas pra... Pra que tanta
0: pressa assim? Assim... Porque tem uma é... coisa chamada custo de oportunidade. Que a gente, a gente não vê ele, não mensura ele, mas ele tá aí. E o que é o custo de oportunidade? É que hoje você vê a sua agência como se fosse um... uma coisa lá na frente, né? Só que, na verdade, quando você fizer a sua agência e começar a dar certo, você vai ver outra coisa lá na frente. E depois outra coisa lá na frente. E quanto mais tempo você demora a chegar na sua agência, mais tarde você vai ver essa tal coisa lá na frente. E outras pessoas vão fazer isso antes de você. Vou te dar um exemplo. Eu escrevi o livro Facebook para Negócio em 2013. Hoje, eu posso levantar a bandeira que foi o primeiro livro de Facebook escrito em português. Ninguém pode vir me roubar essa bandeira. Se eu tivesse dito... Se eu tivesse adiado a escrita do livro mais dois anos, eu teria perdido esse estatuto. Então, às vezes, você perde coisas porque você não acelera o seu processo. Você ainda nem sabe quais são. Mas se você pode fazer mais rápido, faz mais rápido. Cara, é, e assim, tempo. às vezes, Rafa, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, entendeu? Então faz Tem mais rápido.
1: Por hora, eu vou, eu vou deixar ainda nesse, nesse prazo, mas vou trabalhar
0: para reduzir o prazo. Reduz. Dizer, que nem a Dilma. Reduzir o prazo. Cara, dá para reduzir para metade. Mas não tem a ver com a equipe, não. Não tem a ver com a equipe, não. Tem a ver com experiência, Rafa. E é ter pressa. a pressa. É uma coisa boa. desse que não seja exagero, é uma coisa boa. Beleza. Rafa, por é. que tráfego pago? Você já contou a história do afiliado. Mas para você, por que tráfego pago? O que você gosta para trabalhar nisso?
1: É, eu tenho 30 anos. Foi a primeira vez na vida que eu estudei. Que eu consegui sentar, estudar. E, então eu gosto de me descobrir nisso, entendeu? Não tem porquê, porque é o que eu consigo estudar, eu o que eu consigo estudar todo dia, que eu consigo passar do superficial, entendeu? Foi a primeira vez que eu consegui romper o superficial e me aprofundar em algo assim com, com muito com muito muita atenção, entendeu? Muito brilho, brilho. A palavra é brilho mesmo. Boa. Todo dia eu descubro alguma coisa que eu não sei e eu fico eu fico puto, cara. Como é que eu não pensei nisso antes? Hum. Sabe? Eu, eu saio perguntando para todo mundo.
0: Até descobrir aquilo ali. Eu não, não canso. Nossa.
1: Não canso até descobrir.
0: Boa. E, mas não tem mais nenhuma razão. Geralmente a galera fala sobre liberdade geográfica, financeira, de tempo. Hum. É, é fazer porque gosta de fazer. Hum, fazer porque eu gosto
1: mesmo. E, e, e até foi até, e até é irônico, né? Porque quando eu fui... Uhum. Usufruir dessa liberdade geográfica, eu, eu, eu não gostei. Eu fui para Búzios, que é uma cidade aqui Sim. no Rio de Janeiro. Levei tudo, computador, não sei que, mas não conseguia trabalhar lá. Eu voltei antes, não consegui, voltei para casa antes, não estava me dando bem. Falei, não, eu quero ficar lá no meu apartamento
0: mesmo, lá que é lá que, eu, que eu produzo, entendeu? Ah, Legal. e A mentoria está te ajudando? Bastante, bastante. Você está bem encaminhado? Eu só reforço a questão de que... Vai mais rápido que você vai ver que... Daqui a um tempo você vai entender por quê.
1: Só vai. Você falou né, que daqui a algum tempo você vai entender por quê. É, o, é aquilo que o, que o Steve Jobs fala no, naquele, naquele, ah, naquele speech dele, do, do Stanford, né, que ele fala,
0: connecting the dots.
1: Uhum. É no futuro que você vai conectar os pontos que você vai entender. por. Exatamente.
0: É isso. exatamente. Só vai. Acelera. Eu fiquei dois anos para migrar do offline para o digital. Fiquei dois anos, fiquei de 2008 a 2010, pensando, vou, não vou, fazendo umas coisinhas ali e tal, fazendo essa migração. Cara, quando eu fui, a reação foi, por que, que eu não fiz isso mais cedo? Entendeu? Então, muitas vezes, isso acontece comigo. Eu adio, eu adio, eu... aí chego lá e penso, putz, por que, que eu não fiz isso aqui mais cedo? Igual uma mentoria. Eu fico assim, por que, que eu não sei isso aqui mais cedo? Então, é exatamente isso. Às vezes, a gente chega lá e fica pensando, nossa, eu prefiro chegar lá antes e dizer, nossa, agora vai mais devagar, do que chegar lá e dizer, nossa, eu devia ter ido mais cedo. Porque um eu posso emendar, o outro não. Qual a sua idade? Pode falar
1: ou é segredo? 33. Ah, tá. Você não é tão... Eu achei, achei que você era até mais novo. O <risos> você, 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 que, que, você, que, que você passa no rosto? É algum creme? Fala aí. Você... <risos> é filtro de Instagram. <risos> a live que você fez falando em português de Portugal foi a primeira vez que eu vi um brasileiro falando
0: português com sotaque de Portugal. Eu achei muito interessante, <risos> nunca vi isso na minha vida. Eu nasci no Brasil, mas com três anos eu fui para Portugal. A minha comunicação natural é português de Portugal. Ah,
1: entendi. Você morou onde? Em Porto, né? Ou onde você morou lá?
0: Não, eu morei em várias cidades lá em Portugal. Desde perto de Lisboa até o Sul. Essas perguntas, Rafa. Pode continuar. Você já virou o entrevistador oficial aqui.
1: <risos> pô, me fala aí qual... O que você tomou de café da manhã? Eu tem que ser pô.
0: Boa. Ó, oh, café da manhã, vou já dar aqui o que o nutricionista mandou. Essa live aqui tá, tá engraçada. Café da manhã, logo de manhã, água com limão. O nutricionista hum. mandou. Água com limão logo pela manhã. Ah, então hum. aproveita aí dica. De... <risos> água com limão. Depois, ele mandou duas bananas grandes com aveia e mel. Logo pela manhã. Tá? Um copo com água e proteína. Mas. Espirulina. Espirulina. Tá? Quatro comprimentos de espirulina. Glutamina e criatina. O que, que é espirulina? Pra que, que serve isso? Cara, eu sou muito obediente. O nutricionista mandou, eu tomo. Se for treinar, B, BCAA, o um negócio que você coloca na água. E Deus depois do treino, aminoácidos essenciais. Ó, tá aí o negócio pela manhã. Ah, boa, da... A minha mãe tá dizendo papinha de aveia isso aí é só quando eu tô em Portugal que ela faz, porque eu não sei fazer. Meio da manhã, é. três ovos, uma, uma, uma crepioca, né? Com três ovos e tapioca, é o que eu posso comer. Depois começa a ferrar meu dia, que é um pouco ou frango ou salmão ou alguma outra coisa. Aí eu comecei a passar fome. <risos> e cara, obviamente sempre o café soluvo.
1: Mas por que solúvel? Por que não um coado, sei lá, um expresso? Porque é mais prático. Ah, entendi, entendi. entendi. Eu sou um cara faz prático. Sentido.
0: Eu sou um cara faz
1: prático. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Entendi. Você tem irmão, irmã? Tenho quatro irmãos. Ah, todos homens? Só tem não. filho homem? Assumido. Não, ah. tem uma menina. Ah, você é mais novo? Você é mais velho do meio? O mais velho.
0: O mais velho. Ah, você é mais velho? Não, não, sou todo ouvidos. Aproveita, que nunca fizeram essas perguntas, então aproveita, você está iniciando o movimento. Entendo.
1: Agora não, eu vou fazer uma pergunta séria, agora eu vou fazer uma pergunta séria mesmo. Você disse que você começou a tua mentoria há menos de um ano, né, que você falou, seis meses mais ou menos, Sim, né? seis meses. E nem, parece, e nem parece que você começou há pouco tempo, sei lá, mas acho que você já, já tem uma expertise enorme, né, então... É profissional, tem, tem funcionário, tem você tem questionário, você tem várias coisas, né? Não entra qualquer pessoa lá. Aí eu te pergunto, qual, o, o que, que você planeja para daqui a, já que se disse, seis meses até o final do ano?
0: Se você puder falar ou deixa assim por alto? Ótimo. A gente rejeita a gente na mentoria. Né? Quando a gente vê que a pessoa tem um ou tem um perfil mala, tá? porque tem gente que é um perfil mala. A ideia da mentoria é contribuir dentro do grupo. Uhum é contribuindo uhum. do grupo, é fazer perguntas legais, mas, acima de tudo, é a galera que vai aplicar. E a gente está tendo um ótimo resultado com os resultados dos alunos, e isso está sendo muito gratificante para nós, porque a mentoria ela não surgiu naquela de, putz, eu tenho que lançar um produto para ganhar dinheiro. Não, eu já tinha negócios antes disso. Então, obviamente, eu quero que dê dinheiro, mas não, não é um negócio desesperado. Então, dá para construir com calma e bem feito. Quando eu falo a gente, porque tem, tem, tem uma equipe, a gente teve essa ideia de fazer algo mais cuidado... Uma atenção diferenciada para o aluno, porque é aquilo que eu vejo que lá na frente vai fazer a diferença. Porque, convenhamos, hoje em dia, qualquer um abrir um grupo de Facebook para chamar que é um grupo de alunos é muito fácil. Agora, fazer o grupo dinâmico, atencioso, com a galera legal, ter consultorias como essa. Quantos caras dão uma consultoria com essa com os alunos? Muito poucos, ou não, tá
1: é, não tem como falar, você não, você não tem como. É muita gente,
0: não tem como, infelizmente. É algo que, que eu gosto de fazer. O objetivo é deixar ela cada vez mais profissional. Um dos próximos passos é colocar uh, metas para vocês. Tá bom, Rafa. Muito bom. Foram perguntas é. legais.
1: Agradeço todo mundo aí. E vamos sempre melhorar a comunidade e
0: agregar sempre. Quando puder, eu estou sempre lá ajudando. É tá bom. Rafa, muito boa sorte aí para a sua agência. Tá bom? Em breve a gente se fala. Um abraço, meu cara. Tchau, tchau.